0: Können. Da musst Morgen. du einmal klatschen wahrscheinlich. Ne?
1: Guten Morgen, Markus. Was hast du denn letzte Woche eigentlich gemacht?
0: Ich bin ins neue Jahr gerutscht. Frohes neues Jahr, gelieb, Jahr, ihr was Lieben, Julian Jahr und waren. Thomas. Ich Frohes hoffe, ihr seid neues. gut reingekommen. Ja, doch, doch. Ja. Ganz gemütlich. Ja, ähm, neuer. Ich hätte und fragen sollen, was hast du denn letztes Jahr alles <lacht> ja, Genau, richtig. Das wird aber eine lange Folge dann. Eine lange Folge. Ja, ähm. Wir haben Neujahr gefeiert im familiären, im kleinen Kreis und haben ähm, gemütlich zusammengesessen und natürlich auch das Jahr nochmal reflektiert so ein bisschen. Das war ja schon ein turbulentes Jahr, kann man sagen. Ähm, Neujahr ist immer die Zeit der Neujahrsempfänge. Ich war gestern äh, alleine auf Dreien und es stehen auch die nächsten Tage noch ein paar Neujahrsempfänge an, also Neujahrsempfänge von Gemeinden meistens, von Ortsgemeinden. Und das ist eine gute Gelegenheit, nochmal so auf die Vergangenheit zurückzublicken. Ein Ortsbürgermeister, Elmar Silbernagel aus Hüffelsheim, hat das gestern nochmal sehr ausführlich getan, Monat für Monat nochmal die Ereignisse auf dieser Welt und in Hüffelsheim ähm, gegeneinander gestellt. Und ähm, es ist in Hüffelsheim sicherlich viel passiert, aber vor allen Dingen... Aber das wisst ihr ja auch ähm, natürlich in der Welt und äh, ja, ich glaube es gibt bessere Jahre als das Jahr 2023, ähm, aber wenn man sich natürlich den Beginn des Jahres 2024 betrachtet, mh, naja, also es ist doch noch Verbesserungspotenzial nach oben, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ja, ansonsten, ähm, wie seid ihr denn reingekommen? Habt ihr gemütlich zu Hause gefeiert mit euren Familien? Exakt
1: genauso. <lacht> ich war in Mainz, war aber auch gemütlich. Wir haben nichts groß
0: gemacht, wir haben Raclette gegessen und haben ein bisschen Feuerwerk geguckt. Okay, wurde denn viel geschossen? Habt ihr, habt ihr viel, also Feuerwerk, viel wahrgenommen?
1: Bei uns schon. Ich hatte den Hund meiner Mutter bei mir und äh, war am Hundesitten. Er hat dann meine Schulter gesucht und hat sich ganz klein gemacht. Ja. ja. Aber ohne, unsere, ohne Katze hat wohl, unsere kleine Katze hat wohl sehr interessiert Feuerwerk geguckt. Das hat, mhm. hat ihn nicht so gestört,
0: scheinbar. Ja. Ist es eine Taube-Katze vielleicht? Weil das ist ja auch, <lacht> das dass Tiere auch irgendwann das Gehör verlieren. Das war bei dem
1: Hund genauso, außer als es richtig losging, dann äh, so viele
0: hintereinander. Da für so ein Tier schon anstrengend. Absolut, ja. Ähm, Tiere jeder Art. Ähm, ich, ich weiß zum Beispiel bei mir in der Nachbarschaft gibt es auch Pferde, die dann die dann wirklich ernsthaft Probleme ja. kriegen mhm. und äh, habe auch irgendwo einen Post gesehen, dass irgendwo ein Tier, ich weiß nicht, ob es eine Ziege, ein Schaf, irgendwas war, das wirklich auch verendet ist wegen dieser ähm, Böllerei. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht gut ist für die Luft. Ich habe, äh, Das ist immer ganz bemerkenswert, äh, wenn man dann nach einem Silvesterabend äh, sich unter die Dusche stellt und sich mal die Haare wäscht, was da an ähm, an Rußpartikeln wirklich, also was da rauskommt, wenn man da in das Wasser mal guckt, ähm, erstaunlich, ja, was da in die Luft gefeuert wird. Und dann am Ende wundert es mich dann auch immer, das Zeug kostet ja irre viel Geld. Also wenn man dann mal so in die Regale bei Aldi Rewe und Co guckt, ähm, was da so Batterien kosten, da, da legen ja Leute mehrere hunderte Euro's hin für so Sachen. Tja. Naja, also meins wäre es nicht. Ähm, ich habe so für die Kinder so. Ein bisschen Kleinkram geholt, Wunderkerzen und so Sachen, was man gut handeln kann, aber dass ich mir jetzt die teuren Batterien für 200 Euro kaufe, um dann die in die Luft zu schießen, weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich aus dem Alter raus und wahrscheinlich denke ich auch heute so ein bisschen anders drüber nach über das Thema. Ja. Feuerwehreinsätze gab es für dich nicht? Zum Glück nicht, muss man sagen. Ähm, auch das kam schon vor, tatsächlich, dass man dann äh, in der Silvesternacht äh, gerufen wurde zu Feuerwehreinsätzen. Ähm, nein, dieses Mal war alles ruhig, war alles okay. Es war insgesamt auch sehr gesittet, fand ich. Auch in der Nachbarschaft und so. Es war, ähm, war ein schöner, ruhiger Silvesterabend, den man ähm, genießen konnte, auch mit den Kindern natürlich zusammen. Jetzt muss ich mal gerade hier den Fokus auf nicht stören machen. Sonst kommen die ganzen Mails rein und ihr hört das da draußen. Ja, so sind wir in das neue Jahr gestartet. Ich habe kurz ähm, danach, nach Neujahr, noch äh, einen Termin gehabt in Kirn. Da war ich noch bei der Besichtigung des Hochwasserschutzes. Ihr habt es ja mitbekommen, in Niedersachsen, in großen Teilen Deutschlands, ähm, durch den Dauerregen auch ähm, Überschwemmungslagen. Ähm, wenn man als Rheinland-Pfälzer von Überschwemmungen hört, äh, kriegt man sofort Gänsehaut, weil man dann natürlich auch an das Ahrtal denkt und die Situation damals dort, ähm, wenn auch das jetzt heute eine andere Situation ist. Aber äh, auch bei uns an der Nahe hier im Nahland äh, hat der Dauerregen seine Spuren hinterlassen. Jetzt keine Schäden zum Glück, muss man sagen, aber das Wasser ist doch deutlich gestiegen. Das habe ich letzte
1: Woche tatsächlich vom Zug aus gesehen. Ähm, teilweise ging das Wasser bis fast an die Gleise. Ja. Der Waffensfahrt stand teilweise unter Wasser hier in Sobernheim. Ähm, ja, sah unschön aus. Wenn es dann noch weiter geregnet hätte, dann ja. äh, wäre die Strecke wahrscheinlich
0: dicht gewesen. Ja. ja, richtig. Das ist im ländlichen Raum ähm, Geht das sogar noch, weil du da relativ viele Retentionsräume hast, also Bereiche, wo das Wasser sich auch hin ausbreiten kann? Mhm. Aber ich bin dann äh, an einem Tag, das war am Donnerstag letzte Woche, bin ich nach Kirn gefahren ähm, zu Stadtbürgermeister Frank Ensminger, der mich da eingeladen hatte und mir gesagt hat: guck dir gerne mal unsere Hochwasserschutzmaßnahmen an. Warum? Weil ich am selben Tag las, dass auch die Nahe in Kirn jetzt dann ähm, doch deutlich gestiegen ist und ich mir mal ansehen wollte, wie das in Kirn aussieht. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn draußen an den Bahngleisen oder in der Fläche das Wasser übertritt, dann ist das eine Sache, aber eine ganz andere, wenn es natürlich in der Stadt passiert, mhm. wo im Grunde kaum äh, Retentionsraum da ist. Und deswegen habe ich mir das vor Ort angesehen. Ähm, das sah alles gut aus, alles im Griff gehabt. Das war jetzt auch nicht so dramatisch. Erstaunt war ich von ein paar Pumpen, die die haben, mit denen die also in der Lage sind, die Pegel relativ gut zu kontrollieren. Da schießt eine irre Menge an Wasser durch. Also ja, da lässt man sich natürlich mal blicken, erkundigt sich mal, will einfach wissen, wie sieht es denn aus. Ähm, ja, also war alles okay soweit. Ich hoffe, der Regen lässt jetzt mal langsam nach. Es soll ja jetzt deutlich kälter werden. Es soll jetzt heute Nacht mal schön knackig kalt werden. Das ist meistens ja ein Zeichen dafür, dass es aufklart und der Niederschlag mal nachlässt. Fürs Grundwasser soll es ganz gut sein, was ich höre. Der Grundwasserpegel erholt sich langsam aber sicher. Das ist ja jetzt etwas, als jemand, der in Waldnähe wohnt für mich, der, der jedes Jahr in den letzten Jahren, eigentlich seit ich Abgeordneter bin, immer mit Trockenheit und mit Dürren zu tun hatte. Und mit einem Waldsterben auch eine schöne Nachricht an der Stelle. Ja, Nur jetzt in Niedersachsen, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, dass da die Leute mit Schäden konfrontiert sind und unter Umständen ja auch das lebensgefährlich sein kann. Je nachdem, wie das Hochwasser sich da darstellt. Wie sieht es in Kreuznach aus, Julian? War... Das Wasser da auch das sehr... Das Wasser hoch.
1: war ganz schön hoch. Ich glaube, wir hatten auch äh, einen Rekord im Sinne von, das letzte Mal war es, glaube ich, vor zehn Jahren so hoch. Ähm, könnte mich irren, aber ich glaube so war es. Äh, ja, ich kenne auch Menschen, die nahe des Wassers wohnen und... Nahe des Wassers. Ähm, äh, und äh, natürlich jeden Tag die, die Pegel... Äh, von ihrem Fenster aus sehen konnten mhm. äh, und die sind natürlich jetzt ganz froh, dass es langsam wieder runtergeht. Aber ja, die, also die Einsatzkräfte standen alle bereit, es wurde gut kommuniziert. Ich kann, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und äh, bin auch froh, dass die Stände äh, wieder fallen. Äh, mich jetzt nicht getroffen, da wo ich wohne, aber andere Leute und auf jeden Fall die Innenstadt Kreuznach läuft ja auf, auf den Fluss zu und mhm. ähm, es, wenn es zu wenn es so einem Hochwasser käme, würde es vor allem zuerst die Innenstadt erwischen.
0: Ja, da kann Bad Kreuznach ein Lied von singen tatsächlich. Ähm, wer mal so in die 90er-Jahre blickt, da gab es schon auch ein verheerendes Hochwasser. Ähm, sehr, sehr eindrücklich. Ja, also toi, toi, toi. Hoffen wir, dass die Lage sich entspannt. Vor allen Dingen dort, wo sie jetzt gerade sehr angespannt ist. Natürlich in, in Niedersachsen und ähm, in anderen Bereichen der Bundesrepublik, wo das Hochwasser doch ja auch Schäden hinterlässt. Ja. Dann ist ähm, natürlich die, die Neujahrszeit auch immer gleichzeitig die Zeit, die mich dann äh, in meinem Ehrenamt als äh, Fasnachter äh, fordert. Wir gehen jetzt mit großen Schritten Richtung ähm, Fassnacht und Richtung ähm, Saalfassnacht, die für mich wichtig ist, weil ich ja als Sitzungspräsident der Winterbacher Brunnebutzer auch da meine Aufgaben habe und äh, auch natürlich einen Vortrag mache auf der Bühne und ähm, so fordert mich neben dem Beruf im Moment Einerseits die, das Thema der Fassnacht, andererseits übrigens auch das Thema der Kommunalwahl. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Am 9.6.2024 ist ja Kommunalwahl, Kommunal- und Europawahl. Und bei ersterem ist es natürlich so, dass du als Sozialdemokrat oder als Politiker im Allgemeinen natürlich auch Verantwortung hast in deinen Gliederungen. Und so ist das bei mir im Gemeindeverband. Und so kümmere ich mich im Moment darum, dass der Wahlvorschlag, also sozusagen die Liste der SPD, eingereicht wird bei der Verbandsgemeindeverwaltung, bei der Wahlbehörde. Und das ist ein sehr, sehr bürokratischer Vorgang, kann ich sagen. Also ich bin jemand, der in, in, im Verwaltungsrecht schon gute Kenntnisse hat, glaube ich, und auch das Kommunalrecht recht gut kennt, das Kommunalwahlrecht auch. Aber für Leute, die das ehrenamtlich machen und jetzt nicht unbedingt aus einer Kommunalverwaltung kommen, ist auch das eine ganz schöne Herausforderung, so einen Wahlvorschlag einzureichen. Also was da an Papier und an Unterlagen eingereicht werden muss und was da an Daten abgefragt wird, Junge, Junge, Junge. Aber das ist auch eine, eine Arbeit, die ich im Moment nebenbei mache. Und ähm, so habe ich jetzt im Moment äh, auch neben dem Job ordentlich was zu tun. Das kann ich an der Stelle sagen. Ja. Hast du deine Fassnachtsrede schon geschrieben? Noch nicht, äh, oder jein, also den, den, der Vortrag, ähm, der steht schon, ähm, den schreibe ich aber zum Glück, muss ich sagen, nicht selbst, sondern den schreibt meine Fastnachtskollegin, die mit mir den Vortrag macht, Sabine Eiler äh, aus meiner Straße, sie kommt aus derselben Straße in Winterbach, herzliche Grüße an dieser Stelle, sie hat das toll vorbereitet, es wird ein Vortrag über Dorf geschehen äh, in Winterbach, also ist jetzt für Leute, die nicht aus Winterbach kommen, wahrscheinlich nicht ganz so interessant, aber ich freue mich schon wieder drauf, aber klar, das kostet auch Zeit, du musst das natürlich üben, es muss... Ähm, auch nachher gut gut funktionieren. Und dann bin ich als Sitzungspräsident in der, in der wichtigen Rolle auch äh, mein Redemanuskript dann für die Sitzung zu machen. Das heißt natürlich, das zu moderieren und zu gucken, dass jeder seine Fastnachtsorden bekommt und jeder seine Blumensträuße und dass die Gruppen alle da sind. und ähm, Ich werde aber vom Verein, das will ich vielleicht an der Stelle mal klar sagen, auch einen herzlichen Dank an alle, die sich da engagieren, im Vorstand und auch darüber hinaus. Ich werde da sehr, sehr stark unterstützt, weil die natürlich wissen, dass ich wenig Zeit habe, einfach aufgrund des Berufs als Abgeordneter, mich da intensiv um die, die Organisation der Sitzung zu kümmern. Da bin ich froh, dass ich Menschen habe, die da viel erfahrener sind und auch vielleicht die, die Bereitschaft haben, mich da zu unterstützen. Insofern großen Dank auch dahin. Ist ja auch ein Stück Kultur in so einer Ortsgemeinde. Ja, das Fasnacht ist ja nicht zu unterschätzen. War übrigens schon auf der ersten Fastnachtssitzung auch dieses Jahr. Echt? Wo? Bad Kreuznach. Ah, okay. Bei der GKGK. Und, ähm, das ist der
1: achte Tag im Jahr und du warst schon auf der Fasnacht.
0: Der achte Tag im Jahr und ich war schon bei der Fasnacht, genau richtig. Ja, war im Kurhaus, ist eine sehr, sehr ähm, anspruchsvolle Veranstaltung gewesen mit, mit tollen Vorträgen und tollen Beiträgen ähm, und mal so ein erster Ausblick auf das, was wir so in den nächsten Sitzungen erleben. Als Abgeordneter muss man äh, turnusgemäß natürlich auch regelmäßig Fastnachtssitzungen besuchen. Ähm, da werde ich also das ein oder andere sicherlich nochmal wiedersehen. Gab es äh,
1: Vorträge über...
0: Landwirte. Es gab nicht Vorträge über Landwirte, sondern es gab viele, viele Vorträge über die Ampel. Mhm. Aber das äh, eine bedingt ja das andere mittlerweile und äh, das ist eine sehr nette Überleitung, Thomas, Komm schnell ab. Äh, zu einem tagesaktuellen <lacht> Thema. Ihr beide seid hier, äh, was aber auch zu wesentlichen Teilen damit zusammenhängen dürfte, dass ihr Bahnfahrer seid. Genau. Ähm, und heute die Züge zumindest mal grundsätzlich <lacht> gefahren sind. Mein
1: Lokführer ist heute, glaube ich, mit dem Traktor unterwegs, deswegen war er nicht da. Oh, okay.
0: <lacht> Ja, die Autobahnzufahrten sind blockiert an vielen Stellen durch die Landwirte, durch die Proteste, die ja auch angekündigt waren und von denen wir ja alle wissen, warum sie auch geführt werden. Ich bin gespannt. Ich habe heute Nachmittag um 17 Uhr den Neujahrsempfang in der Staatskanzlei, den ich besuchen darf bei der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Um 17 Uhr muss ich da in der Staatskanzlei in Mainz sein. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich das schaffe. Ich fahre frühzeitig hier los. Ja, oder fast Zug. Oder ich fahre Zug, nur das Problem ist, ich muss nach dem Neujahrsempfang in äh, Mainz um 19 Uhr in Waldböckelheim sein, beim dortigen Neujahrsempfang der SPD. Was wird mit dem Zug? Und da in Waldböckelheim kein Bahnhof ist, ähm, muss, müsste ich mich dann von Mainz irgendwie nach, ähm, ja weiß ich nicht, Kreuz noch wieder schaffen und von dort aus mit dem Auto, also am einfachsten wäre es tatsächlich mit dem Auto nach Mainz und von dort aus direkt wieder nach Waldböckelheim. Tatsächlich fahre ich äh, öfter über Waldböckelheim mit der Buslinie 250, ja. wenn der Zug mal wieder streikt. Mhm. Und das kommt ja schon das, das mal vor. Kommt vor ja. Die GDL streikt ja diese Woche, glaube ich, auch. Ab ähm, Mittwoch, ja. Oder es ist ja angekündigt, ab Mittwoch dann, genau. Ja, also es ist ordentlich was los auf den Straßen und den Gleisen. Ähm, der Unmut der Landwirte ist natürlich was, was mich politisch auch sehr beschäftigt, auch persönlich sehr beschäftigt. Ähm, ich komme ja aus einer kleinen Ortsgemeinde, die weit im ländlichen Raum ist und würde behaupten, ein Großteil der Menschen, die ich kenne, sind auch in irgendeiner Art und Weise mit der Landwirtschaft in Kontakt und meistens selbst dann auch Landwirte. Ähm, da ist eine Menge, Menge Frust, eine Menge, Menge Dampf, der gerade abgelassen wird. Ähm, was mich mit Sorge umtreibt, ist weniger der Protest der Landwirte als solches, der in der Sache auch nachvollziehbar ist. Und Es ist auch ein gutes Recht, in diesem Land zu demonstrieren. Was mich mit Sorge umtreibt, ist tatsächlich der Umstand, dass wir wissen ähm, und dass ich es auch persönlich schon erlebt habe, dass sich da Kräfte einmischen mittlerweile und diese Proteste auch als Bühne nutzen. Wo hast du das persönlich erlebt? In Bad Kreuznach, auf der Pfingstwiese. Ja, ich war ähm, gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Michael Simon aus dem Nachbarwahlkreis, ähm, waren wir bei der Bauerndemonstration auf der Pfingstwiese. Da waren ja schon 350 bis 400 Traktoren unterwegs nach Bad Kreuznach. Das war schon sehr, sehr eindrücklich. Mhm. Und ähm, wir haben uns dort ähm, nicht nur blicken lassen, um einfach da gewesen zu sein, sondern natürlich auch als Sozialdemokraten und damit auch als Teil der Ampelregierung, ähm, jetzt sind wir zwar nur Landespolitiker, aber wir, irgendwie zählt man uns ja auch ein Stück weit dazu, ähm, auch gesprächsbereit zu zeigen, sind dort gewesen, ähm, haben auch gute Gespräche geführt mit vielen Landwirtinnen und Landwirten, die dort vor Ort waren, die glaube ich auch sehr froh waren, dass wir uns da blicken gelassen haben, dass wir uns da auch nicht weggeduckt haben ähm, aber was mich dann mit Sorge umgetrieben hat, war eben zum Beispiel, dass die AfD bewaffnet, in Anführungszeichen, mit einem, mit einem Smartphone und mit einem Stativ äh, dort über den Platz gerannt ist. Da waren prominente AfD-Politiker auch mit dabei. Und was hat man gemacht? Man hat im Grunde einfach nur den Protest der Landwirte eingefangen, hat ihn im eigenen Social Media, in der eigenen Social, Social Media Bubble ähm, veröffentlicht, mit einem Livestream. Das war jedenfalls das, was ich erkennen konnte. Und das zeigt schon, worauf die AfD dann auch aus ist. Es geht darum, schlechte Stimmung einzufangen und das in die Bevölkerung zu streuen und vielleicht sowas wie eine Art, ja, wie soll ich sagen, Ausweitung der Proteste über die Bauern hinaus zu generieren. Das wird, glaube ich, weder dem Anliegen der Bauern, der Landwirtinnen und Landwirte und Winzer, die man da auch noch mit einrechnen muss, gerecht, noch der Situation, dass eine Demonstration eher ja, den, den Sinn hat, eine Diskussion auch in der Sache herbeizuführen. Was man mit einer Demo ja eigentlich nicht will, ist ja den Hass und die, die Wut der Bevölkerung noch weiter aufzustacheln. Das kann ja am Ende nicht das Ziel einer solchen Demo sein. Das ist was, was mich mit Sorge umtreibt. Und ich glaube auch, dass die Bauernverbände selbst ähm, spätestens jetzt merken, ähm, oh, oh da könnte es Kräfte geben oder gibt es Kräfte, die sich da einmischen. Und ich würde mir wünschen, dass wir darüber vielleicht noch ein bisschen intensiver auch reden. Mhm. Ja. Nehmt ihr das bei euch im Umfeld auch so wahr, dass der, die, die, der Hass und die Hetze auch solche Plattformen nutzt, wie Proteste und Demonstrationen von einzelnen Berufsgruppen, jetzt speziell hier im Bereich der Landwirtschaft?
1: Hm. Nicht sichtbar zugegeben. Ähm, aber mich wundert nicht, dass äh, AnhängerInnen der AfD äh, solche äh, Wellen mitreiten und das unter ihrem Namen verbuchen möchten. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass da auch äh, eine klare Grenze gezeigt wird. Also ne, das würde ich sogar als Forderung hinausschicken wollen mhm. in die Welt, dass man sich äh, da klar distanziert.
0: Ja, die, die AfD ist die Partei, die im Grunde ja jede staatliche Subvention streichen will. Da reden wir dann nicht nur über die Agrardieselsubvention, sondern über so ziemlich alles. Und wir wissen, die Landwirte sind ja ein Berufsstand, die maßgeblich von Subventionen leben und, und auch darüber existieren. Das ist übrigens ein Punkt, über den man in der Tat mal intensiver reden müsste. Und das ist, glaube ich, auch der, der Ansatz, an dem man auch mit den Landwirten gemeinsam nochmal ins Gespräch kommen muss. Und darauf warten auch die Landwirte schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, dass wir mal darüber reden und, und vor allen Dingen auch Lösungen präsentieren, wie wir die, den Berufsstand der Landwirtschaft und der, der Winzerschaft und alles, was da hinten dran hängt, mal auf Beine stellen, die es vielleicht nicht mehr so nötig machen, diese Subventionen auch leisten zu müssen. Also es ist ja schon auch bemerkenswert, dass du als Landwirt, als äh, Hof oder als ähm, Winzerbetrieb einfach schlicht darauf angewiesen bist, dass du staatlich subventioniert bist. Das zeigt ja schon offenkundig, ist in dem Geschäftsmodell, in diesem Gebaren irgendetwas in der Schieflage und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, der, dem Berufsstand auch zu zeigen, dass man darüber reden muss. Und ich glaube auch, das ist das am Ende, worum es geht. Es geht, glaube ich, nicht um diese nur um diese Agrardieselsubvention oder um die Kfz-Steuerbefreiung, die man ja jetzt wieder dann ähm, zurückgenommen hat, die Entscheidung. Da geht es, glaube ich, noch um Grundsätzlicheres, nämlich um die Frage, wie unser Berufsstand der Landwirtschaft ähm, in Deutschland künftig ja, aufgebaut ist und, und sich im Wettbewerb auch sieht. Aber eins ist klar und das ist gut, dass du das ansprichst, Julian. Die AfD ist halt eben gerade nicht die Partei, die, die da sozusagen den, den Wert drauf legt, sondern sie ist, steht natürlich für eine, für eine pauschale Abschaffung jeder staatlichen Subvention. Und das kann natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ganz sicher nicht im Interesse der Landwirtschaft sein. Ja, aber am Ende, man sieht, wie es verfängt ja, und wie populistische Kräfte das nutzen. Wir haben das gesehen im Norden, als der Bundesminister Habeck auf der Fähre war, aus dem Urlaub zurückkam und dort Menschen vermeintlich Landwirte, man weiß ja gar nicht so recht, wer das am Ende dann auch wirklich war, wer sich da positioniert hat, versucht haben da mit Habeck, naja, eigentlich nicht ins Gespräch zu kommen, sondern nur rumzupöbeln, muss man an der Stelle sagen. Es gab ja auch ein Gesprächsangebot nach allem, was ich gesehen habe, das dann auch nicht angenommen wurde. Und man muss, man darf einen Fehler nicht machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Appell nach draußen in die Bevölkerung. Ich für meinen Teil werde das so tun. Man darf sich nicht spalten lassen durch diese Populisten. Also was jetzt ganz wichtig ist, ist nicht der Landwirtschaft per se zu unterstellen, dass das alles Rechtspopulisten sind und dass das Menschen sind, die diesen Staat umkrempeln wollen. Ganz im Gegenteil, da gibt es einen Berufsstand, der kämpft jetzt für seine Interessen. Ich kann auch verstehen, dass da eine gewisse Wut da ist. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt den Fehler machen dürfen, daraus zu schließen, dass alle Landwirte Rechtspopulisten sind und irgendwie was gegen diesen Staat haben. Gleichzeitig müssen natürlich die Landwirte auch schon aufpassen, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen dann von den Rechtspopulisten und, und von den ja, Verschwörungstheoretikern und den Querdenkern und äh, weiß Gott, wer da äh, alles mit äh, versucht, irgendwie ein Kapital draus zu schlagen. Das ist, glaube ich, der Weg, auf den wir uns begeben müssen und miteinander reden. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, die Politik der Ampel, die Entscheidung, auch Einsparungen vornehmen zu müssen, ist keine, die man sich herbeigewünscht hat, sondern die herbeigeführt wurde, auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Diese Vorgaben sind natürlich auch zu beachten und es ist sicherlich für eine Ampel nicht leicht, die Entscheidung zu treffen, wo man dann am Ende einspart, denn beklatscht wirst du ja nirgends, also das ist ja in Irrsinn zu glauben, dass wenn man woanders dann das Geld einspart, dass es dann irgendwie besser wird. Auch der, der pauschale Ruf danach, weniger Geld ins Ausland zu geben, speziell auch was die Krisen angeht, was den Ukraine-Krieg und ähnliches angeht, das mag populistisch sein, das mag, mag einfach zu verstehen sein, aber am Ende sind wir natürlich als Deutschland ja auch in der Pflicht, unseren Beitrag in der NATO zu leisten, auch in der, in der Weltgemeinschaft. Das ist nicht so einfach zu sagen, wir, wir würden jetzt einfach kein Geld mehr für ausländische Zwecke zur Verfügung stellen. Ich glaube, da muss man doch ein bisschen differenzierter drüber nachdenken.
1: Ja. Wir hängen ja wirtschaftlich nun mal auch vom Ausland ab, wenn äh, das Ausland sich dann irgendwann sagt, warum geben wir eigentlich so viel nach Deutschland, äh, so viel Geld nach Deutschland, indem wir von dort Waren kaufen, dann haben wir ein Problem. Also das es ist komplexe ja. nicht? Wenn, wenn, wenn wir Entwicklungshilfe
0: zahlen und diese Länder dann wieder bei uns einkaufen, dann ist es nicht so verkehrt. Ja, und, und ich glaube, am Ende wir müssen das gar nicht im Detail alles auseinandertüfteln. Man kann da jetzt Bücher füllen, wahrscheinlich mit der Frage, welche, welche Export- und Importwährungen und wie sich die eine Kürzung am Ende volkswirtschaftlich auf den anderen Bereich auswirkt. Ich glaube, am Ende kann man feststellen, es ist nicht einfach damit getan zu sagen, wir geben weniger ins Ausland, weil das ist viel zu einfach für die Komplexität, die da hinten dran steckt. Man muss sich ja mal überlegen, allein die Entwicklungshilfen, alles was da, was da gemacht wird, das ist ja, hat ja eine lange, lange Historie und es gab sicherlich auch und gibt auch bis, bis heute gute Gründe dafür, das so zu tun. Das heißt, zu unterstellen, es gäbe eine einfache Lösung für die Voraussetzung, die uns jetzt das Gericht gegeben hat in Deutschland, das ist einfach zu kurz gegriffen. Und ich glaube, da müssen wir auch klar zeigen, egal wer da regieren würde, egal wer es wäre, hätte genau dieselbe Herausforderung, am Ende eine Entscheidung zu treffen, wo eingespart wird.
1: Was die Proteste der Landwirte angeht, finde ich, dass, dass da wieder eine, eine exzellente Chance vertan wird, um über ein, ein relevantes Thema zu sprechen, nämlich über Preise. Mhm. Wenn ich mich mit Landwirten, also bei uns vor allen Dingen Winzern, unterhalte, dann sagen die auch, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in dem Fall, der Wein, ja. zu billig sind in Deutschland. Das, mhm. ich, ich glaube, das wird jeder Winzer so sehen. Ähm, statt darüber zu reden, reden wir jetzt darüber, dass die Ampel so doof ist mhm. äh, und dieses und jenes falsch macht, was der Fall sein mag. Aber ähm, dadurch, dass die Ampel jetzt zurückgerudert ist äh, bei dem Subventionsabbau, ist kein Problem gelöst. Ja, okay. Jetzt haben die Landwirte erstmal kurzfristig wieder ein bisschen mehr Geld. Okay, das ist gut. Ähm, aber die, die systemischen, die strukturellen Probleme werden dadurch nicht gelöst. Und äh, die, wenn die Preise höher wären, wird es den Landwirten leichter fallen äh, zu wirtschaften. Und ähm, es gibt genügend Menschen in Deutschland, die könnten sich höhere Preise leisten. Nicht alle, aber also. viele. Und statt dass wir jetzt darüber reden, reden wir um den heißen Brei herum.
0: Ja, das meinte ich ja eingangs damit, dass es eigentlich um was Größeres geht. Es geht eigentlich um die Frage, wie wir wie wir die Landwirtschaft auf festere Beine stellen können, auch gerade ökonomisch, aber auch ökologisch, das will ich an der Stelle auch sagen. Es geht auch natürlich um die Frage, wie wir der Landwirtschaft auch den Weg aus der Klimakrise dann auch ein bisschen zeigen und, und, und auch hier unterstützen. Ich meine also... Der Klimawandel, wenn, wenn er Auswirkungen hat, dann ganz sicher auch im Bereich der Landwirtschaft. Durch sich verändernde klimatologische Rahmenbedingungen, durch Schädlinge und Ähnliches. Ich habe gerade vor einiger Zeit ein interessantes Gespräch gehabt mit dem Zuckerrübenverband, der uns gesagt hat, es gibt Zikaden, die jetzt Schädlinge und Krankheiten übertragen, die beispielsweise bei der Kartoffel, also nicht nur bei der Zuckerrübe, sondern auch bei der Kartoffel drastische Auswirkungen haben können. Das sind am Ende sicherlich auch Folgen des Klimawandels, einer sich verändernden klimatologischen Umgebung und ich glaube, auch da müssen wir Antworten liefern. Das, das
1: hängt ja zusammen. In, in solchen Gesprächen merkst du ja, dass Landwirte sehr wohl wissen, welche Folgen dieser Klimawandel ja. hat ja. und ähm, auch Ideen haben, wie man dagegen äh, angehen kann. Aber dafür braucht es Geld. Dafür müssen die Preise stimmen. Ja, richtig. Und solange die nicht stimmen, funktioniert es halt nicht. Und äh, wenn, wenn, wenn aber alle Leute immer nur das Billigste kaufen mhm. wollen... Ähm, Oder können. Ja, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber mhm. das... Ähm, wenn diejenigen, die sich mhm. gute regionale ähm, landwirtschaftliche Erzeugnisse zu einem vernünftigen Preis leisten könnten, mhm. exakt. das auch tun würden, exakt. das würde wahrscheinlich schon reichen. Also wir müssen gar nicht. Wir, es würde erstmal schon reichen, äh, wenn, wenn diejenigen, die es können, die äh, Preise
0: akzeptieren. Ich nehme da auch ein bisschen den Lebensmitteleinzelhandel auch in die Verantwortung. Ich sage euch ganz ehrlich. Geht mal durch einen Rewe, durch einen Aldi, durch einen Edeka, ich will jetzt gar keinen äh, ausnehmen und auch gar keinen explizit an den Pranger stellen, das ist nicht meine Absicht, aber geht mal in die Weinregale und schaut euch mal an, da steht der französische Merlot für 2,99 Euro die Flasche. Wie, wie soll denn bitte um Himmels Willen ein, ein Winzer aus Deutschland bei einem Preis von 2,99 mithalten können? Wie soll das denn gehen? Wer soll denn davon eigentlich leben? Das kann am Ende nicht funktionieren. Und wir müssen uns vielleicht in diesem Land, das ist aber oft schon geführt worden, diese Diskussion, mal darüber unterhalten, warum solche Angebote überhaupt in den Regalen liegen. Also warum es sowas überhaupt gibt. Ähm, ein Argument, das du natürlich als Politiker sofort entgegengehalten bekommst, wenn du sagst, die Lebensmittelpreise müssten eigentlich höher sein, um auch den Landwirten und den Bauern auch die Existenzgrundlage zu sichern, losgelöst von Subventionen, ist natürlich immer, dass viele Leute auch zu Recht sagen, das können wir uns gar nicht leisten. Und dann kommst du wieder in diese Debatte rein, über die wir auch in diesem Land sehr intensiv reden müssen. Das Thema Lohngerechtigkeit, über die Frage, wie ist eigentlich unsere Einkommensstruktur in Deutschland? Es gibt viele, viele Leute, Thomas, da gebe ich dir vollkommen recht, die könnten es ohne weiteres sich leisten, den, den regionalen Metzger zu besuchen, sich die Produkte, die Nudeln und, und die Eier vielleicht beim, beim lokalen ähm, Landwirt zu holen. Ähm, aber es gibt halt eben auch eine Menge Menschen, die können es nicht. Und die sind, weil die Kosten auch in anderen Bereichen so extrem steigen, darauf angewiesen, dass es Billigprodukte gibt in der Lebensmittelbranche. Und das ist, da hängt das ganze Ding schon schief. Ja? Also am Ende müsste man eigentlich sagen, wenn wir eine gute, gerechte Einkommensgerechtigkeit in diesem Land haben und die Menschen ausreichend Geld bekommen und verdienen, um sagen wir mal, sich einen gewissen Standard auch gönnen zu können in diesem Land, da rede ich nicht von Luxus, sondern von, von Standardgütern, dann wäre es sicherlich auch machbar, dass man sagt, okay, es wäre auch verkraftbar, wenn, wenn die Lebensmittel im, im Supermarkt vielleicht ein bisschen teurer wären, um eben auch dem Berufsstand der Landwirtschaft endlich mal losgelöst von staatlicher Subvention ähm, eine bessere Existenz auch noch zu ermöglichen. Also ich glaube, das ist so die, die darüber muss man reden tatsächlich. ja Und äh, das wird auch gemacht. Ähm, ihr wisst, ich bin ja auch Ausschussmitglied im Landwirtschaftsausschuss und ähm, ich weiß, dass diese Diskussion auch seit ich in diesem Ausschuss bin sehr intensiv geführt wird. Ähm, am Ende hängt es an der großen Grundsatzfrage, wie wir ja, Einkommensgerechtigkeit schaffen, Lohngerechtigkeit schaffen. Wie wir auch älteren Menschen, die in der Rente sind, noch eine Rente zur Verfügung stellen, die es auch ermöglicht, gute und, und regionale Lebensmittel, fair gehandelte Lebensmittel auch zu kaufen. Es ist ja klar, wenn wir auf der einen Seite eine Grundrente brauchen, ist, ist natürlich die logische Umkehr, dass es wohl Menschen gibt, die mit diesen 900 Euro, glaube ich, da liegt sie irgendwo, wirtschaften müssen. Und dann überlegst du halt dreimal, ob du jetzt den regionalen Metzger und du die 300 Gramm Aufschnitt beim regionalen Metzger holst oder ob du dann eben Vielleicht doch irgendwie zu einem Großbetrieb gehst, der dir den, den Kilo für einen, für einen ganz anderen Preis abpackt. Das ist, glaube ich, das Kernproblem und darüber müssen wir reden. Was nicht passieren darf, ist, dass ähm, Populisten diese Diskussion für sich beanspruchen und der Glaube daran, dass die Ampel alleine selbst das Problem sei, dass das äh, irgendwie draußen verfängt. Denn wer sich auch mal das Grundproblem der Landwirtschaft betrachtet, weiß, das ist ja nicht erst seit, äh, wie lange sind wir jetzt in der Ampel, 2021 der Fall, sondern das, ist, das hat eine jahrzehntelange Geschichte. Da gab es auch andere Parteien, die in dieser Bundesrepublik regiert haben. Ja, die Frau Klöckner mal fragen, was sie dazu das erwähnt hat. Ja, die, die, richtig. Also, ich will es gar nicht an einzelnen Personen festmachen. Man kann sie da sicherlich mal erwähnen. Das ist, ist sie war mal Landwirtschaftsministerin. Auch da gab es nicht unbedingt immer nur ähm, großartige äh, euphorische Rufe aus der Bauernschaft. Was ich damit sagen will, ist, äh, zu glauben, es liegt an der Ampel per se, ist, da macht man es sich halt auch sehr einfach. Das spielt am Ende den Populisten in die Hände, die, die vielleicht ganz andere Zwecke verfolgen. Ähm, man muss, glaube ich, sehen, dass das Grundproblem der Landwirtschaft eins ist, dass wir seit Jahrzehnten in dieser Republik haben. Und das muss man einfach mal jetzt auch wirklich energisch und, und äh, zielgerichtet auch angehen. Ja, vielleicht ja auch ein guter Anlass, jetzt mal ernsthaft darüber zu reden. Wir haben in der letzten Folge über die Schuldenbremse gesprochen. Naja, jetzt könnte ich wieder sagen, auch das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, lasst uns mal über das Thema Öffnung der Schuldenbremse auch in solchen Bereichen sprechen. Wir müssten vielleicht nicht über die Streichung von Subventionen sprechen, hätte man der Öffnung der Schuldenbremse oder einer Reform der Schuldenbremse dazugestimmt, Da war jetzt nicht die SPD die Partei, die sich dagegen gestellt hat, sondern ganz im Gegenteil, die eigentlich von Anfang an gesagt hat, wir müssen über eine Reform dieser Schuldenbremse reden, spätestens natürlich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ja, es ist eine aufgeladene Zeit, mit der dieses Jahr beginnt, aber gleichzeitig auch ein Neustart und ein, ein Wahljahr, Kommunalwahl und Europawahl. Ich glaube, es ist auch noch mal wichtig, die Europawahl noch mal kurz zu erwähnen und auch noch mal deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir auch bei der Europawahl unser Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Im Idealfall an demokratischen Stellen, denn die Populisten werden ja nicht nur in Deutschland versuchen, Oberwasser zu gewinnen, sondern sie werden natürlich mit großer Sicherheit auch versuchen, in Europa ähm, die Oberhand zu gewinnen. Und da ist es schon wichtig, dass die Menschen wissen, dass nicht nur ihr Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin, sondern eben auch das Europaparlament gewählt wird am 9.06.2024. Da werden wir sicherlich das ein oder andere Mal noch drüber sprechen. Weil Landwirtschaftspolitik, das ist auch nochmal ein schöner Bogen, zu ganz großen Teilen auch Europapolitik ist. Ähm, also da geht es ganz viel um Regulatorien, die aus Brüssel kommen, die das Europaparlament verabschiedet, die Europäische Kommission. Und ähm, auch da kann man vielleicht noch mal ein bisschen Verständnis für die Landwirtschaft aufbringen. Die Regularien, die da teilweise aus der Europäischen Union kommen, die machen es den Landwirten jetzt auch nicht unbedingt leicht. ja, Sondern äh, das verändert sich regelmäßig. Äh, und die Dinge sind sehr volatil. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist da auch sehr viel Frust seitens der Landwirtschaft. Vielleicht ist auch das noch ein Grund ähm, mehr, auch noch mal Richtung Europapolitik zu gucken. Dass da die richtigen Leute auch in Verantwortung kommen und sind. Ja, das war's, glaube ich, zu dem Thema der Landwirtschaft. Ich bin, wie gesagt, gespannt, ob ich heute Mittag dann nach Mainz komme, in die Staatskanzlei, man wird es sehen. Und ansonsten habe ich diese Woche noch ein paar Gespräche ähm, in, in haushaltspolitischen Angelegenheiten. Wir haben eine Fraktionsklausur. Da werden wir uns nochmal intensiv mit, ähm, mit ein paar Themen beschäftigen. Und ähm, dann starten wir in das neue Jahr mit ein paar Routineterminen Und dann ist im Januar ja auch schon wieder eine Landtagssitzung. Die ist dann übernächste Woche. Ja, also interessante Zeit. Ähm, hoffentlich wird es ein bisschen ruhiger, was die, was die Aufgeladenheit der Stimmung in der Bevölkerung angeht. Wir haben ja auch äh, am 27., das ist dann auch in diesem Januar, kann man schon mal sich vormerken, am äh, 27. Samstags um 11 Uhr eine Gedenksitzung des Landtages. Äh, da geht es dann um die Opfer des Nationalsozialismus. Also man merkt Rechtspopulismus, Nationalsozialismus, anti äh, Faschismus und all diese Themen sind präsenter denn je. Ich denke, ja, es tut uns allen gut für das Jahr 24 ein bisschen mehr Ruhe zu kriegen. Und das können wir vielleicht auch dadurch hinkriegen, dass wir Politik ein bisschen besser machen. Vielleicht darf man das auch selbstkritisch sagen an der Stelle. Ja, also Thomas und Julian, vielen Dank für diese kurze Neujahrsfolge. Wir starten jetzt in die Routinearbeit und werden dann nächste Woche wieder für die Hörerinnen und Hörer da draußen unterwegs sein. Ich wünsche euch allen alles Gute für das neue Jahr 2024. Ebenso. Und lasst euch nicht spalten. Richtig. Tschüss.